0: Hei, tervetuloa 2020-luvun ensimmäiseen ulkopolitist podiin. Me kuunneltiin kuuntelupalautetta ja haluttiin aloittaa tämä kausi Suomen puolustuspolitiikkaan ja sen nykytilaan liittyvällä, liittyvällä teemalla. Meillä on täällä kaksi aivan loistavaa vierasta, asiantuntijaa Matti Pesu, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista ja Eversetti-Jyri Raitasalo, strategian ja turvallisuuspolitiikan dosentti maanpuolustuskorkeakoulusta. Oikein paljon tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Tänään tosiaan keskustellaan puolustuspolitiikasta ja, ja tota, ennen kuin mennään nykytilan ja ehkä niin kuin seuraavan vuosikymmenen Maalailuun, niin katsotaan hieman peräpeiliin ja 2010 lukuun, vivahteikkaaseen 2010 lukuun. Mitkä oli teidän mielestä keskeisimmät muutokset tai kehityskulut, joita näin muutama viikko 2020 luvulla ollessa niin jäi
1: mieleen? No jos muuta kysytään, mä oon ulkopolitiikan tutkija, joka on tota, vähän jo eksynyt puolustuspolitiikan puolella ja tässä on niin kuin, pakko nostaa se elementti, missä Ulkopolitiikkaa on enkä nyt tontille tai puolustuspolitiikkaa on enkä ulkopolitiikan tontille, eli toi kansainvälinen dimensio ja sen, sen kasvu ja vähän se fokuksen muuttuminen en, enemmän tänne niin kuin meidän niin kansalliseen puolustukseen ja, ja tänne Pohjois-Eurooppaan, niin mä, mä varmaan
2: nostasin, nostasin sen. Mm-hmm. Mitäs Jyri? Joo, Mattiin pointti on ihan, ihan totta, että jos katsoo taaksepäin, niin kyllä viimeisten vuosien, vuosikymmenen aikana aika paljon tämä tämmöinen puolustusyhteistyöhön liittyvä kansainvälinen dimensio on lisääntynyt. On, on uusia foorumeja, uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja, ja monella maalla Euroopassa on, on intressi tehdä enemmän yhteistyötä. ja Tämä on nähty viimeisten vuosien aikana, mutta nostan tähän samaan, samaan kuin kategorian kaksi muuta asiakokonaisuutta. Ensimmäinen on se sanoa meidän pitkän aikavälin puolustuksen sydän, ö, oma puolustuskyky, ja sitä on tietysti rakennettu vuosikymmeniä. Ja se on siinä mielessä niin kuin siinä kauheasti muutoksia, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana musta yksi tämmöinen muutos tapahtui tässäkin ja se on se, että me ollaan aika paljon Siirrytty viimeistä vuosia aikana puolustusvoimien kehittämisessä siitä, että, että me ollaan puolustusvoimat aika pitkään aika lailla kouluttavassa muodissa. Ja viimeiset viisi vuotta noin suurin piirtein tätä muodia on käännetty enemmän, että se on valmiusorganisaatio nimenomaan vastaamaan tuon turvasympäristön kehitystä. Tämä onko se iso meidän oman kansallisen puolustuksen kyvyn näkökulman, voisi sanoa jossakin määrin korjaaminen tai, tai viilaaminen. Ja sitten ehkä toinen tämmöinen isompi. Asiakokonaisuus ah, liittyy minusta tähän viranomaisyhteistyöhön. Me ollaan puhuttu Euroopassa, Länsimaissa paljon hybridiuhista vuoden 2014 jälkeen. Ja, ja tässä mielessä on kyllä, että myös suomalaiseen keskusteluun ja suomalaisen viranomaistoimintaan tämmöinen meidän oma vanha perinteinen kokonaisturvallisuuden toimintamallin viilaaminen vastaamaan tämän päivän uhkaku- kuvia, uhkakirjastoa, niin se on myös yksi sellainen tekijä, että viranomaiset tekee vielä enemmän ja tietoisemmin yhteistä suunnittelua, harjoittelua ja varautumista. Et se on minusta toinen, toinen pointti.
1: Niin osittain vähän täydentäen lainsäädännön tuota saralla meillähän on nyt tapahtunut paljon ja, ja on, on tämä laki kansainvälisen avun antamista vastauttamista, mikä liittyy tähän puolustusyhteistyöhön, mutta on myös sitten esimerkiksi tiedustelulait ja koko joukko muita lainsäädännöllisiä muutoksia, mitä tässä on, tässä on erityisesti niin sanotun turvallisuusympäristön muuttumisen jälkeen.
2: Tehty. Tämä on hyvä pointti, koska kun puhutaan, puhutaan resursseista, niin lainsäädännön kehittäminen on varmaan halvimpia tapoja tuoda lisää resursseja meidän, meidän, meidän varautumisjärjestelmään. Jos katsoo puolustusta, niin, niin esimerkiksi se, että me ollaan odottu käyttöön kertausharjoitukset valmiudellisena to- toimintana. Voidaan valmiudellisesta syystä kutsua reserviläisiä välittömästi kertausharjoituksiin. Tämmöistä meillä ei ollut aikaisemmin käytössä, että se ei, se ei maksa juuri mitään, mutta se antaa uusia kykyjä meille nopeasti käyttöön. Mm.
0: No jos ajatellaan vuotta, tai vuosikymmentä 2010, niin tämä on Matille tämä kysymys, niin oliko se tutkijan
1: näkökulmasta tylsä vuosikymmen? No ei, 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 ei se ollut ja... ja... Mitä oikeastaan pidemmälle mentiin, sitä enemmän sattuu ja tapahtuu. No Jos kansalaisen näkökulmasta, niin asiat, jotka huolestuttavat, niin toki ne huolestuttaa tutkijaakin, mutta siinä se sitten niin tuo myös tutkijan työhön Kyllä lisää, lisää suolaa ja, ja, ja selitettävää. Ja tuntuu, että niin tarve ihmisille, jotka, jotka tuota maailmaa, maailman tohoja pukee sanoiksi ja yrittää vähän niin yksinkertaistaa, niin, niin kysyntää riittää. Ja se on tietysti. Hyvä. Mm. Onko tämä puolustuspolitiikka,
0: jos me ajatellaan niin ulko- ja keskusteluna ja sitten puolustuspolitiikkaa keskusteluna, niin onko puolustuspolitiikka tällainen äh, sisarjosta josta ei puhuta hirveästi julkisesti? Onko se sellainen vähän niin kuin vaiettu, vaiettu asia, mistä, mikä yritetään häivyttää taustalle?
2: Mun kyllä ei ole. Ei tänä päivänä, eikä itse asiassa ole edes kylmä sodan aikana, vaikka kyllähän meillä puolustuksella, pelkästään kansallista puolustuksista, sillä on ihan, ihan oma roolinsa. Turvaspolitiikan osana. Kyllä mun mielestä jo, niin voisi sanoa, vaikeina aikoina Kymmensodan ikään kuin lännen ja idän puristuksessa, puolustuksella oli oma roolinsa ja, ja sen jälkeen, kun Kymmensodan päättyi, niin musta tämä tilanne on vielä enemmän normalisoitunut. Et, musta puolustuksesta voidaan puhua ihan, ihan tota, avoimesti ja, ja tänä päivänä ainakin itse koen, että on hyvin paljon kysyntää keskustelulle puolustuksesta, puolustuskyvystä, puolustuspolitiikasta. Mm.
1: No, oliko sulla, Matti, tähän? Niin, mä oon ihan samaa mieltä, että mä sinänsä erottaisi tota ulkopolitiikan raidetta ja puolustuspolitiikan raidetta, mitä tulee siihen, että miten niistä keskustellaan. Et meillä on yleensä semmoinen traditio ja tapa Suomessa, että puhutaan tavalla, joka ei kauheasti keikuta venettä. Meillä on semmoinen konsensushakunen hakunen tota ilmapiiri ja se on ihan fine, mutta se koskee sekä mun mielestä puolustuspolitiikkaa että ulkopolitiikkaa.
0: Jos mitetään otsikoita puolustuspolitiikan näkökulmasta, niin ainakin omaan silmään tuossa kun tein taustatutkimusta jaksoon
1: liittyen, niin Ruotsi vilahteli siellä usein. Miksi? No tässä on viimeisen reilu viiden vuoden aikana nyt otettu syvää, syviä yhteistyön askelia kaikissa puolustushaaroissa ja, ja tota, tainu yllättää ihmiset täällä tota, Suomessa ja sitten, sitten Ruotsissakin, että asiat on, asiat on luistanut niin, niin hyvin, ja nythän tässä ennen joulua, niin, niin saatiin taas uusi, uusi merkki siitä, miten, miten yhteistyön
2: allekirjoittiin tämä strateginen konsepti. Kertoo juuri siitä lisää. Niin, mun mielestä tässä on tosiaan kaksi juttua Ruotsin keskustelussa. Toinen on tämä nimenomaan meidän Ruotsin kanssa tekemä lisääntyvässä määrin tekevä syvenevä puolustusyhteistyö, mikä on meille molemmille hyödyllistä. Toinen ehkä keskustelu, mitä me ollaan Ruotsista käyty ja Ruotsin, Ruotsin, kuunneltu myös Ruotsissa käytävää keskustelua, on se, että millä tavalla he ovat ikään kuin muuttaneet näkökulmansa puolustukseen viimeisen viiden vuoden aikana. Ja musta on siinä mielessä tämä, että ne päätökset, mitä Ruotsissa tehtiin kylmän sodan päättymisen jälkeen, ne oli eri, hyvin erilaisia kuin meillä Suomessa. Ja nyt taas niin suomalaistakin keskustelua ja täh, Suomesta katsottuna, niin se mitä Ruotsi tänään tekee puolustuksella, niin se on ehkä, ehkä helpommin ymmärrettävä meidän puolustuksen pitkän traditiovalossa.
1: Mm.
0: No, jos me ajatellaan niitä menäviä, pysytään tässä Ruotsissa,
1: niin, niin keskeisiä hyötyjä tällaista syvenevästä yhteistyöstä. Siinä niin mole, molemmat katsoo asiaa tietysti omasta näkövinkkelistään. Ruotsille jos katsoo karttaa, niin, niin riittää tai se auttaa ymmärtämään, miksi Ruotsille on tärkeää. Meillä on, meillä on tuota kyvykään tasevoimat. Ja, ja kyvykäs puolustus ja ruotsi sitä, on intressiä ja tukea. Meille, meille Ruotsin kanssa toimiminen tuo tietysti voi tietysti tuoda vähän, vähän syvyyttä ja saattaa parantaa meidän tilannekuvaa. Se luo operat, erilaisia operatiivisia valmiuksia ja yhteistoimintakykyä, mistä sit voi olla, olla tota, erityyppisissä kriisitilanteissa hyötyä. Että, että tässä nyt on jotain niin konkreettisia mm. intressejä. Et usein ehkä Ruotsissa puhutaan vähän vähättelevän sävyyn, että, et juu, että no mehän ollaan vaan tämmöinen puskuri, Puskurivaltio heille. No siinä on totta toinen puoli, mutta mut se, että meillä on puskuri, tämä tietty asema siinä tota, Venäjän ja, ja Ruotsin välissä, niin mun mielestä on tää Ruotsilla aika ison insentiivin tukea. Ja sitten toisaalta pitää muistaa, että Ruotsi on iso maa ja se jatkuu vielä 500-600 kilometriä, 600 kilometriä Tukholmasta etelään, niin se, se on taas se, niin
2: haavoittuvaisempi alue, mistä meistä ei ole siinä niin paljon iloita. Niin Kyllä minusta on tosi helppo ymmärtää, miksi me tehdään yhteistyötä lisääntyvässä määrin, Katsotaan, meillä on kuitenkin molemmilla samalla, samantyyppisiä intressejä, ja tietysti iso intressi puolustuksen kannalta on se, että me halutaan, molemmat lisätä tämän alueen vakautta, ja se, että meillä on, meillä on olemassa puolustus, joka toimii, ja joka ennaltaehkäisee sotilaisia uhkia tässä lähialueella, ja kyllä se minusta on meidän molempia selkeä intressi, että ikään kuin sitä yhteistä syytä tehdä puolustusyhteistyötä, niin ei tarvitse kovin syvältä etsiä.
0: 2010-luvulla, niin minkälaista NATO-keskustelua me käytiin ja tuliko sieltä meille jonkinnäköisiä häntiä näin 2020-luvun alkuun? Missä tilanteessa me ollaan niin sanotusti NATO-keskustelussa tällä hetkellä?
2: Tämä on tämä keskustelu keskustelusta. Tämä on, tämä on tietysti mielenkiintoinen juttu. Mä itse olen kyllä ollut sitä mieltä, että tämä keskustelu on ollut aika paljon, sitä kyllä ei. Keskustelua. Että pitäisikö liittyä vai eikö pitäisi ja sitten katsellaan että kuinka moni vastustaa ja kuinka moni on puolesta. Ja, että siinä mielessä voisi sanoa, että niin kuin, aankin itse koen, niin että järkevät asiaargumentit puolesta tai vastaan ei ole päässyt oikein oikeuksiinsa koska aika nopeasti ollaan aina haluttu, haluttu tuoda esille se näkökanta, että pitäisikö liittyä vai eikö pitäisi liittyä. Tässä mies kyllä niin, itse kaipaisin sellaista rationaalista ja tuota, tunnevapaata keskustelua, jossa voitaisiin pohtia näitä syitä, ja, syitä tai seurauksia, mitä tämä NATO-jäsenyys aiheuttaisi tai se, että ei liitytä NATOon. Mun mielestä sitä, sitä kaipaisin ehkä enemmän ja ehkä vähemmän aina suoraan sitä, että kuinka moni vastustaa ja kuinka moni on puolesta. Joo, se on
1: ollut ehkä semmoinen tietyn tyyppinen sykli, missä on aina, aina menty kerran ympäri ja, ja tota, se ei, aina, ei kauheasti muutu. Mutta nyt meillä on niin kuin meidän politiikka muuttuun sen verran, että me de facto ollaan omaksuttu meidän linjaksi nyt viimeisen muutaman vuoden aikana, puolikkaan vuosikymmenen aikana, niin, niin liittopolitiikan periaatteita tietyssä mielessä. Ja se hiukan ehkä vaikuttaa siihen, että, että keskustelu voisi siirtyä siihen, että mikä nyt on se, mikä on se lisäarvo, jota jäsenystä Tähän nykypolitiikkaan tuossa, joka on ja nähdäkseni hyvin vahvaa, koska tämä nykyinen, nykyistä status quo nähdäkseni tuetaan sekä meillä että tuolla tota, sitten isoissa tota, Naton, Naton pääkaupungeissa, kuin näin, ja, ja Brysselissä Naton NATO, tuota, päämajassa. Se, sitä pitäisi ehkä suhteuttaa tähän nykytilanteeseen ja, ja siihen, että kuinka, kuinka paljon se taustalla on asiat muuttunut ja se pitäisi heijastua myös meidän NATO-keskustelussa, että että nyt ollaan vuodessa 2020, ja se ei ole enää vuoden 2005 argumenttia, ei pääde. Mm. Luuletteko, että tässä,
0: tässä tota, tämä NATO-keskustelu pullahtaisi, varsinkin nyt, kun ajatellaan ulko- ja
1: turvallisuuspoliittista ja puolustuspoliittista selontekoa, tai puolustusselontekoa? No, Itse aisti, että tässä on, meillä on muotoutunut sellainen uudenlainen konsensus, josta vähän viitattiinkin, ja mä en usko, enkä näe oikein voimia, jotka, jotka tota, Nato-keskustelu oikein niin tosissaan yrittäisi meillä saada aikaan, että siinä on aika, aika vähän semmoista työntöä. Ei meillä ole koskaan ollut kovin paljon, ja eikä sitä ole sellainen niin
2: tosissaan ajettu agendalle, ja mä jotenkin näkisin, että nyt, nyt sitä tehdään ehkä niin vielä vähemmän. Joo, kyllä mä olen ihan täysin samaa mieltä, että ei tässä semmoisia erityisiä painavia syitä tai kysyntää tälle keskustelulle ole, jotenkaan en usko, että tässä on kovin suurta intressiryhmää, joka lähtee tätä keskustelua voimakkaasti ajamaan, ainakaan tuossa lähitulevaisuudessa.
0: Mm. No, tota, valmistelut on käynnissä äh, Suomen seuraavien ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä sitten puolustusselonteon äh, osalta. Niin, niin, niin seuraava osio olisi todella mielenkiintoista kuulla siitä kuvastaa, että, että minkä pohjalta vaikkakin tätä esimerkiksi puolustusselontakoa
2: laaditaan. No, tässä voi sanoa, että tämä jo tavaksi tullut tapa puhua meidän turvallisympäristöstäni, niin että turvallisympäristö on muuttunut. Meillä on ikään kuin tota, palannut tämmöiset vähän perinteisemmät sotilaalliset uhat näin puolustuksen kannalta. Eurooppaa, määrittää enemmän määrin länne- ja venäjän suhteita. Ja sen kun vielä kehystää siihen, että tämmöinen suurvaltapoliittinen asetelma, Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, tällä hetkellä on maailmanpolitiikan keskiössä, ja mi- miten se näyttäytyy eri eri alueilla. Niin, niin kyllähän tässä on tota, sinne mielessä kun mielenkiintoista, ja voisi sanoa osittain jopa vaikeata, että, että tilanne on, on voisi sanoa vaikeampi, kun se oli, oli kylmän sanan päättymisen jälkeen parinkymmeneen vuoteen. Mm. Tilanne on kireempi. Ja tämmöisessä tilanteessa tietenkin niin poliittisten linjausten tekeminen, niin se on, se on tärkeää hommaa ja siinä pitää aina muistaa, että kun tilanne on hankalampi, niin se tarkoittaa myös pitää jollakin tavalla sitoa resursseja tähän, tähän toimintaan eri tavalla kuin aikaisemmin.
0: Mm. No kysymys kohdistuuko Suomeen minkäänlaista puostuspoliittista tai tällaista uhkaa tällä hetkellä?
2: No musta Suomessa, Suomeen ei kohdistu siis suoraa tai välitöntä sotilaallista tai muuta turvasuhkaa, mutta sanoisin näin, että, että se yksi syy, miksi näin on, on se, että meillä on varsi hyvä ulko- ja linja ja meillä on kohtuullisen hyvät puolustukseen liittyvät kyvyt. Kyllä nämä on omia, meillä on kohtuulliset hyvät välineet pärjätä tässä, tässä maailmassa, missä me tänä päivänä eletään. Ja se on oikeastaan myös hyvä tässä taustalla pitää mielessä, että tuossa että vielä kymmenen vuotta sitten, niin moni oli, oli, olisi ollut eri mieltä, että minkälaista puolustusta meille pitäisi kehittää ja mietittiin, että me ollaan hieman kuin hieman ja tämmöisen globalisoituvan maailman uusien uhkien torjunnassa, kun meillä, meillä kuitenkin vielä ylläpidettiin suuremman asevoiman kokoa ja pidettiin isoa puolustuskykyä yllä. Mielestäni tässä, tässä mielessä kyllä niin, tämän päivän maailmassa niin meillä on kohtuullisen hyvät välineet eurooppalaiset pärjätä tässä tilanteessa. Joo, jos mä
1: palaan tähän turvallisuusympäristö, turvallisuustilanne kysymykseen, että siinä kun ajatellaan puolustuspolitiikkaa, niin pitää lähteä lähialueelta Naapurissa on Venäjä, joka kuten juuri sanoi, ei, ei muodosta välitöntä uhkaa, en, enkä näe, että siinä on, 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 on mitään tämmöisiä niin ekspansiivisia pyrkimyksiä, mutta mitä he on tehnyt, että heillä on kuitenkin ollut tässä nyt jo toista vuotta, niin asevoimien modernisaatio päällä ja siellä on omaksuttu kykyjä, ja tota, voimia on trimmattu ja, ja siellä on, 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 on asioita, joita meidän pitää pitää silmällä jotka vaikuttaa meihin. Sitten pitää ottaa huomioon sekä Itämeri että Pohjoinen alue. Taas kerran, jos me mennään 15 vuotta takasi, niin taaksepäin, niin molemmista jopa puhuttiin erityisesti arktisesta tämmöisestä poikkeuksellisena, alueena, jossa, niin kuin, jossa toi vallitsi tämmöinen yhteistyön ilmapiiriä vähimmässä määrin. Tästä puhuttiin myös Itämerellä olevan. Nyt tilanne on toinen. Itämerellä NATO palauttaa, tai NATO itse asiassa nyt, ja on, on viime vuodet luonut Tämä on puolustuskonseptia sille, miten tätä ulotettua pelotetta niin sanotusti siellä toteutetaan ja, ja sitten taas pohjoisella alueella niin kylmästä sodasta tutut tematiikat, ja tilanne, pohjoiset merreitit, joilla on sit suorat vaikutukset meidän, meidän esimerkiksi omipohjoisiin alueisiin. Niin Tämä tematiikka on tullut takaisin. Nämä on näitä aika nähdäkseni meidän puolustuksen peruskauraa, mitä, mitä nyt pitää sit miettiä.
2: No se on just näin, ja se mikä tässä myös näkyy, on se että tämmöinen puolustukseen liittyvä, puoluspolitiikkaan liittyvä asia, että, että kuitenkin tässä on pitkän aikavälin toiminnasta kyse, että eihän tässä niin ympärillä voisi on sotilaisiin kykyihin liittyen mitään mullistuksia tapahtunut, mutta se isoin mullistushan oli nimenomaan se, että tuli tämä sanoa, poliittisen vastakaasettelun tilanne Venäjän ja Länsimaiden välillä. Ja se tarkoittaa sitä, että ne, ne kyvyt, mitkä tässä on aikaisemminkin ympärillä ollut, ne saa aivan uuden merkityksen. Ja, ja se on mun se iso juttu. Vähitellen Venäjä modernisoi, NATO rakentaa ö, omaa puolustusta ja, ja siinä ohjassa tietysti koko kehittää sitä, sitä puolustuskykyä, mikä meillä on. Pari-kolme pari, prosenttia vuodessa kyetään luomaan ikään kuin uutta kykyä sitä kokonaiskyvystä. Että jos tänä päivänä pitäisi Suomen tota, ruveta puolustamaan sotilaisia uhkia vastaan, niin se tehtäisiin semmoisella välineellä, mitä me ollaan viimeisen 40 vuoden aikana hankittu ja semmoisella, semmoisella koulutuksella, mitä me ollaan viimeisen noin parin 30 vuoden aikana rakennetaan semmoisena koulutusjärjestelmän varaan. Mm. Tässä, tässä on tosi pitkistä aikavälistä kyse, että nopeat, hyvin nopeat muutokset, niin ne ei tällä toimialalla tapahdu, ei, niitä ei tapahdu juuri koskaan. Mm.
0: Eli pelkistä hävittäjistä niin yksittäisinä palasina ei ole paljon apua, jos se rakennelma ei toimi.
2: Se on kokonaisuus se rakennelma, että siinä tarvitaan hävittäjä, ja siinä tarvitaan kaikkia muita kykyjä, joiden pitää pelata yhteen. Ja tässä on tietysti hyvä muistaa se, että jos me katsellaan vaikka meidän ympärillekin, niin nyt kun hankitaan, vaikka meidän naapurimaissa hankitaan vaikkapa hävittäjäkoneita tänä päivänä, tai tänä, tänä päivänä tehdään päätös, niin niillä lennetään varmaan tuossa 5-10 vuoden kuluttua, ja ne on käytössä seuraavat 30 vuotta. Ja se, silloin, kun on käytössä 30 vuotta, se tarkoittaa sitä, että kaikki ei uusiudu samanaikaisesti sitten siinä hävitteen ohella. Että, että kyllä tässä pidemmän aikavälin kohtuu hidasta, tai tahmea logiikka liittyy sotilalaisen kyvyn kehittämiseen.
0: Kuulijoille päivitystä äh, tai muistin virkistystä, mitkä ovat keskeisimmät puolustushankinnat tällä hetkellä, missä, missä Suomi on mukana?
2: Jos mä aloitan tästä, niin mehän menee tällä hetkellä kaksi, tämmöistä puhutaan strategisista suorituskyvyn hankkeista. kaksi isoa hankintaa merivoimille, Pohjanmaan luokan neljä korvettia, monitoimikorvettia, siitä hankintapäätös on jo tehty, vähän toista miljardia euroa. Ja sitten meillä on ilmavoimilla hornet, nykyistä Hornet hävittäjän suorituskyvyn korvaaminen, niin sanottu HX-hanke, mikä onkin tässä ollaan just testaamassa, eri tarjoajien konevaihtoehtoja, suurusluokkana 70 miljardia euroa. Ja, ja koneita pitäisi ruveta tulemaan tämän vuosikymmenen puolin välissä. Mutta mut näiden ohessa haluaisin sanoa, että et jatkuvasti tehdään niin kun pitkäjänteistä kehittämistyötä sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa, jolloin hankitaan kykyä maavoimille, logistiikkaan, vaikuttamiseen, kybertoimintaympäristöön ja, ja niin edespäin. Eli usein puhutaan paljon näistä, näistä lentokoneista ja, ja, ja sitten meidän taistelualuksista merivoimille, mutta siinä ohessa tehdään paljon muuta. Mutta sitä ei kannata unohtaa. Tässä, just tässä hankinnoissa näkyy, näkyy se,
1: se, viime vuosien hankinnoissa, nyt en puhu tule, tulevista hankinnoista sinänsä, niin, niin on nähnyt se, miten kuitenkin ketterästi Suomenkin kokonainen toimija pystyy reagoimaan, vaikka se, miten ollaan seurattu, miten Ukrainan sotaan edennyt ja, ja mitä kykyä siellä on käytetty ja sit meillä on äkkiä, et arvi, arvioitu vaikka mikä rooli tykistöllä siellä on tänne, on hankittu vasta tyk, tutkia ja, ja tota, uusia haupitseja ja, ja näin ja tää on se Nämä on niin kuin, ehkä jääneiden isojen strategisten hankkeiden varjoa joskus, mutta on, on aika yllättävänkin tärkeintä kuitenkin. Mm.
0: Tuossa Iranin ja Jenkien tuota, välisen tällaisen diplomaattisen äh, shakin äh, jälkeen tai sen timellyksessä tuli niinku lausahduksia esiin, että, että voimapolitiikka on jälleen palannut tai se on nostanut, nostanut niin koipeaan ylös. Äh, onko se nyt taas
1: palannut vai onko se itse asiassa jatkuvasti läsnä? Mä itse sitä mieltä, että tässä on nyt siis katsoo läntistä turvallisuuspoliittista kielenkäyttöä, niin puhutaan paljon suurvaltakamppailusta ja nimenomaan voimapolitiikan paluusta ja nyt on ollut tämmönen muutos ja ehkä näin, mutta mä jotenkin Tokkapa Pekingissä tai Moskovas asiaa ihan nähdään. Meillä on vaan ehkä meillä nimenomaan maa, maa, tota, maailmankuvaa muuttunut ja siinä niin on alettu katsoa meidän omia toimia ja myös meidän kilp- mahdollisten kilpailijoiden toimia niin kilpailumisessa valossa. Se on enemmän näkökulmakysymys ehkä kuin se, että kyllähän maailmanpolitiikka on aina ollut enemmän tai vähemmän rumaa, eikä se ole poistunut tän poistunut, tota, Kylmän sodan, välittömän kylmän sodan jälkeisen ajan ehkä niin kuin
2: suotuisamman näköisessä tur- turvausympäristössä. Mä oon tästä kyllä Matin kanssa täysin samaa mieltä, että, että kyllähän se sanoa, iso, osa, iso osa siitä puheesta, että voimapolitiikka, voimapolitiikka tekee paluut, mutta tänä päivänä johtuu siitä, että, että meidän, tai monessa länsimaassa, näkökulma muuttui kylmän sodan jälkeen. Meillä on aika Aika voimakas muutos siitä, että, että kun kylmästä päättyy, että nyt siirrytään tämmöiseen yhteistyövaraisemman turvallisuuden aikaan globalisoituvassa, keskinäisriippuvuuteen perustuvassa uudessa maailmanjärjestyksessä. Ja että ikään kuin nämä vanhat sutilat ovat tosi. Venäjä, Venäjä oli erittäin heikosti tilanteessa 90-luvulla ja, ja seuraavalla vuosikymmenellä. Ja Kiina vasta sanoa, keräsi voimaa. Vastaavasti tämä toinen puoli, mikä myös Matti nosti, on tärkeää muistaa se, että jos me katsotaan vaikka mitä länsimaat on tehnyt ja esimerkiksi Yhdysvallat, ne on aikamoisia voimapoliittisia suoritteita tässä viimeiset parikymmentä vuotta. Sota Afganistanissa jatkuu edelleen kohta kaksi vuosikymmentä täynnä. Irakin sota vuonna 2003. Niitä seurannaisvaikutuksia vielä hoidetaan tässä pitkään tulevia vuosien aikana. Että, että kyllä, varmasti, kyllä varmasti, jos katselee länsimaiden toimintaa ei-länsimaisin silmin, niin kyllä voimapolitiikka kuvastaa myös sitä, mitä länsimaat on tehnyt.
0: Mm. No, jos ajatellaan tätä tilannekuvaa, mitä maalla ja hyvin mielenkiintoisia poitteja nositte esille, niin palataan Suomen puolustuspolitiikkaan ja tähän puolustuskykyyn. Niin olemmeko, ne, olemmeko me valmiita niin tämän
2: uuden ajan niin sanotusti uhkiin? No, minun mielestä ollaan, ja, ja tota, minun mielestä voi sanoa, että tämä maailma, mikä me nyt kohdataan tässä, että on, on kiristynyt tilanne ja sotilaista voimaa käytetään aikaisempaa useammin meidän lähialueella, sen käytöstä puhutaan enemmän, jopa, jopa ydinaseista puhutaan enemmän kuin aikaisemmin, niin mun mielestä tämä on sen tyyppinen maailma, joka on ollut siinä taustalla, kun me ollaan meidän puolustusta kehitetty. Kaikki nämä vuos, vuodet ja vuosikymmenet. Et siinä mielessä minun mielestäni niin meillä Suomessa ei ole mitään erityistä tarvetta olla erityisen huolissaan, mutta minusta meidän pitää vain jatkaa määrätietoista työtä, koska tämä on hitaasti etenevä toimiala, että välivuosia ei voi pitää, mutta tässä mielestäni ei ole ollut tarvetta äkkiliikkeelle. Ne, ne sellaiset ikään kuin korjausliikkeet tai hienosäädöt minusta on tehty. Merkittäviltä osin, mitä tässä on tarvittu, se liittyy tähän valmiuteen mun mielestä. Ja sitten, niin kuin tuossa Matti mainitsi, niin tietenkin aina pitää katsoa, minkälaisia kalustohankintoja tehdään ja kuinka paljon resursseja sidotaan sitten tämän puolustuksen kehittämiseen.
1: Suomen puolustuspolitiikkaa ja turvallisuuspolitiikkaa laajemminkin on kuitenkin, kylmän mä lopunkin jälkeen ohjannut vähän semmoinen kyyniskonservatiivinen maailmankuva ja me ollaan sen ohjaamana pidetty. Tämmöis- puol- pe- puolustuksen perusprinsipeistä kiinni ja jatku- jatkuvasti kehitettymään kokonais turvallisuusjärjestelmään, mikä on ollut kaukaa viisasta. Ja itse asiassa me ollaan nyt, vaikka ollaan pieni toimija ja, ja joudutaan painiin erilaisten epäsymmetrioiden kanssa ja, ja näin, mutta meillä on kuitenkin yhteiskuntamalli ja, ja järjestelmä, joka on aika, aika hyvä, jopa avantkardea, koska täällähän Harva se viikko delegaatio eri pääkaupungeista ja muualta katsomassa, miten hommat täällä tehdään. Kuitenkin semmoinen ala, missä niin, so, minkälaista itse tyytyväisyyteen ei, ei mun mielestä ole varaa. Että se on jo vaarallista, jos mä aletaan olla liian tyytyväisiä meidän
2: systeemiin, koska sitten kuitenkin aina on heikkouksia ja sokeita pisteitä näin. Mä tässä samaa mieltä, että ei kannata henkselitä paukutella, mutta se tietysti ehkä myös toisaalta, että aika paljon uhkapuheen nykyään menee mediassa läpi. Mutta siinä on toisaalta myös hyvä rauhoitella kansalaisia, jotka on kovin huolestunut monista eri uhista. Että kyllä meillä on semmoinen turvallisuusympäristö, missä on paljon erilaisia uhkakuvia, mutta sitä vartenhan meillä on erilaiset viranomaiset, elinkeinoelämä ja, ja voisi kolmas sektori varautunut näihin uhkakuvien jo, jo vuosia ja itse asiassa vuosikymmeniä. Että tässä mielessä nämä on noussut voimakkaammin esiin mutta, mutta ne eivät mutta niin niihin ei vastata tyhjältä pöydältä.
0: Tota, tässä on käynnissä myös parlamentaarinen silvitystyö asevelvollisuuden kehittämisestä, tai on alkuvuodessa käynnistymässä, ja, ja näin yleinen ehkä niin kuin Ajatus siitä ylipäätään asevelvollisuudesta Suomessa, niin se, se taitaa olla niin, että konsensus kansassa on, että se on hyvä asia ja se, näin, pitää, näin pitää ollakin. Ja, ja nyt kun tätä selvitystyötä lähdetään, lähdetään tekemään, niin onko, onko jotain erityistä teidän mielestä, joita pitäisi
2: viilata? No mun mielestä tässä on tietysti hyvä, että se on, voisi sanoa, tässä selvitystyön... Tätä tässä parlamentaisen komitean toiminnassa, mikä hallitusvoimasta kai ilme, siinä on tämä asevelvollisuuden kehittäminen ja toinen puoli, että se on setä, laajempi kysymys maanpulsvelvollisuuden täyttämisestä, koska jokainen suomalainen on maanpulsvelvollinen. Ja, ja sitten tietysti osa kansasta, ehkä miehet 18-60-vuotiaat, on, on asevelvollisia. Minusta niin tässä on niin kaksi, kaksi isoa kysymystä, josta jos on hyvä keskustella. Ja se, mä itse näen tämän, tämän parlamenttisen komitean työn. Niin se, se fasilitoi sellaista keskustelua, millä mä itse koen, että tämä yhteiskunnassa on tilausta. Eli millä tavalla kansalaiset voivat. Kontribuoida, tai heidän pitäisi kontribuoida yhteisen hyvän tai yhteisen turvallisuuden eteen. Ja tämä ei ole pelkästään siis sotilaallinen kysymys. Mä näkisin, että tällä keskustelulla on ollut kysyntää myös, on puhuttu kansalaispalveluksesta tai naisten kutsunnosta. Siinä mielessä mä kyllä koen, että, että, että meidän, meidän edus, niin yhteiskunnan to, keskustelun kannalta on, on erittäin hyvä, että tämä komitea tekee työnsä, ja odotan mielenkiinnolla sekä sitä, sitä että keskustelua. Että tämän työskentelyn ohessa, että sitten minkälainen raportti sieltä tästä aikanaan tulee. Yleisemmällä tasolla
1: kommentoin niin asevelvollisuus tai asevelvollisuus. on meillä instrumentti, vaikka se on saanut instrumentteja isompia piirteitä ja se instrumentin elinvoima ja perusteet on siinä, meillä on ja legitimiteetin lähde on maanpuolustustahto. Meillä, meillä on ihmiset, jotka, jotka haluaa puolustaa maata ja se, meillä on meidän poliittinen taso ja poliittiset päättäjät on niin herkkiä niille viesteille, mitä kuitenkin meillä elintärkeiden, tähän meidän elintärkeäiseen instrumenttiin liittyen Se on hyvä, niitä seurataan ja meillä kuitenkin pitää jatkuvasti seurata, että, aah, että ihmiset tunteet että he, he jollain tasolla voi mielekkäästi kontribuoida tähän tota, tehtävään. Ja se, että meillä tämän, yritetään mahdollisimman hyvin pitää myös tämän instrumentin legitimiteettiä
2: yllä. Mm-hmm. Niin jos suomalaisista kysytään, niin kun vuosittain kysytäänkin, että, että jos tulisi sotilaallinen kriisi, niin pitäisikö puolustautua sotilaallisesti myös niissä tilanteissa, missä, missä lopputulos on epävarma, että voisi käydä jopa huonosti. Niin Valtaosa kansat, sitä suurisulokaa 70-75 prosenttia, sitä, että pitäisi. Ja sitten kun kysytään vielä toinen kysymys, että, että kontribuoisitko itse tämmöiseen puolustusoperaatioon niillä kyvillä, mitä itselläsi on, niin yli 80 prosenttia on vastannut aina. Että, että kyllä kontribuoisin olisi valmis omilla kyvylä ja taidulle tukemaan tämmöistä maanpuostustehtävää. Kyllä tässä mielessä niin meillä on aika iso voiman lähde yhteiskunnassa ja mun sitä pitää vaalia ja siksi tämä komita työ on mun mielestä tärkeä.
0: Mm. Ehkä niin nopeasanainen, tuli Filosofis keskustelu tuosta teemasta. Mä mietin, että kun ne luvut noin korkeita, tässä aikaisemmin keskusteltiin nopeasti tässä samasta teemasta, mutta ehkä niin kuin olisi hyvä kuulla teiltä, että johtuuko tämä meidän historian painolastista vai, vai onko meidän yhteiskunta yksinkertaisesti niin tietyllä tavalla niin kova tai se sydänsä, se se, se, niin se runko niin, niin tiivis, että me
1: pysytään vielä tässäkin maailmanajassa olemaan niin näin yhtämielisiä. Meillä tämmöisessä perushistoriallisessa kertomuksessa ja meidän kansallisessa muistissa dominoi konfliktit ja se on osa millä tavalla me tavallaan jaksotetaan meidän historiaa ja, ja tämä pysyy aika hyvin yllä. Tämä näkyy siinä, millä tavalla me vietään itsenäisyyspäivää. Ja sitten toisaalta, kun me, meillä on asevelluisuusjärjestelmä, niin se on tuttu. Se on tuttu totta kai niille ihmisille, jotka sen käy, mutta sitä kautta se järjestelmä tulee tutus myös siskoille ja, ja, ja vanhem, taas vanhemmille, isovanhemmille. Ja, ja se on jotenkin... Tämä historiallinen tausta yhdistettynä tämän asian arkipäiväsyyteen on, on aika semmoinen varmaan, mikä kuitenkin pitää, pitää yllä ja se, että on tämä varsin suosittu aseveluusjärjestö.
2: Niin kyllä se on, voi sanoa, että tämmöinen suhtautuminen puolustukseen tai asevelvollisuuteen. Se on osa tämmöistä, osa, että me mennään aika yhtenäistä kansallista narratiivia vielä toistaiseksi. Ja, ja niin, kuin, niin, kuin, niin kuin äsken sanoin, että itse koen, että se on semmoinen erilainen voimanlähde, että eikä pelkästään sotilaallisia uhkia vastaavaa, vaan myös tämmöinen eri kuin yhtenäisyys erinäköisiin, olipa sitä informaation vaikuttamista, mielipiteeseen vaikuttamista, ja valeuutisia ja niin poispäin, niin mä näkisin, että Suomessa yhteiskunnalla on paljon vahvuuksia, jotka ei ole ainoastaan tähän, tähän suhtautuminen puolustukseen, vaan myös sellaisia asioita, niin kuin, että meillä on hyvä koulutustaso, joka tarkoittaa sitä, että, että ihmiset ei, 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 edota, ovat erittäin kriittisiä myös käyttämänsä informaatiota kohtaan, joka taas erällä tavalla lisää yhteiskunnan resilienssiä niin sanottuja uusia uhkia vastaan. Musta tässä on tässä niin useampi tekijä yhdistyy tällä hetkellä niin vallitseviin uhkakuviin näinä positiivisella tavalla. Että tällä hetkellä suomalainen yhteiskunta on aika kriisin sietokykyinen ja siihen kuuluu myös tämä suhtautuminen puolustukseen.
0: Tähän jakson loppuun olisi todella mielenkiintoista kuulla teiltä alukavasta vuosikymmenestä ja tällaista kehityskuluista, mitä meidän, kuuntelijat, ää, tai mitä meidän kuuntelijoiden kannattaisi erityisesti seurata ja lukea ja pitää niin sanotusti tutkassa. Tuleeko teillä mieleen jotain tällaista puolustuspolitiikkaan liittyvää kehityskulkua? Nyt
1: ehkä... Vaihtaisin huomioon tuonne laajempaan turvallisuusympäristöön Euroopan turvallisuuteen. Seuraisin Yhdysvaltain suurstrategian muutosta ja se, miten se siirtää painopisteitä ja mitä, mitä se tarkoittaa Euroopan kannalta ja sitten se, että miten Euroopassa reagoidaan. Eli tässä on, on isot rakenteelliset voimat puskevat Yhdysvaltoja Aasiaa mikä, mikä ei tarkoita sitä, että Eurooppa on nyt välttämättä edes yksi, mutta se asettaa meille ihan erilaisia velvoitteita ja, ja syitä miettiä asioita yhdessä. Ja tämä, Tämän, tämän tota, ison tematiikan seuraaminen on ainakin se, mitä minä aion seurata,
2: mistä mulle palkkaa maksetaan. <laughs> Kyllä, mä taas aloittaisin ulkokehältä, ja tässä mielessä niin musta Kiina on mielenkiintoinen seurattava kohde. Ja niin kuin Matti sanoi, niin suhde Yhdysvaltoihin tulee olemaan tosi tärkeä. Ja en, en tässä millään tavalla halua maalata mitään uhkakuvia, koska mä näen myös, että, että nyt tämän päivän hyvällä ulko- ja niin, niin voidaan, voidaan edistää sellaisen maailmanjärjestyksen syntyä Suomessa ja Euroopassa, joka itse asiassa on vähemmän turvallisuuden kannalta uhkaava kuin tämän päivän. Et tässä me on, että Kiinaan Kiina ei välttämättä pidä suhtautua, niin kuin voisi sanoa, aika, aika niin tyypillisen länsimaiskeskusten tällä hetkellä, että, että se, on, se on se tuleva uhka. Vai pikemminkin sanoisin, että ilman muuta että ulkopolitiikalla on tässä, hommassa, tässä alalla paljon tekemistä. Toinen, mitä itse seuraan tietenkin puolustuksen kannalta, on se, että miltä näyttää Venäjän kehitys. Ja miltä näyttää ei ainoastaan Venäjän asevoimien kehitys, vaan myös venäläisen yhteiskunnan, venäläisen poliittisen järjestelmän, stabiilisuuden kehitys. Että tässä mielessä niin tässä on ihan, ihan viime, viime aikoina nähty mielenkiintoisia sisäpoliittisia tapahtumia Venäjällä ja, ja myös mielenkiintoista seurata sitä, että millä tavalla se tulee vaikuttamaan siihen, kuinka Venäjä toimii sotilastrategisesti tai, tai suurstrategisesti. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitti.